0: C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait trois ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de l'arrêté invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors, posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour le 46e épisode de l'Instant Juillet, c'est une athlète de haut niveau que nous recevons. Depuis ses 12 ans, Mathilde Sénéchal pratique l'athlétisme à Blois. Elle compte plus de 10 sélections en équipe de France et a gagné des titres de championne de France et la médaille d'argent au championnat d'Europe junior. Alors évidemment, rien que pour cela, nous avions envie de découvrir son parcours, de connaître sa détermination. Mais ensuite, lorsqu'on sait qu'en plus elle a mené en parallèle des études de droit, avec l'envie, je crois, de devenir avocate en droit des affaires, on se dit qu'elle a sans aucun doute en elle une flamme, un pourquoi qui la pousse au quotidien à se dépasser à tout oser. Alors, c'est avec beaucoup d'admiration et de curiosité que nous vous présentons Mathilde, le temps d'un instant juillet. Mathilde, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors d'abord, bravo. C'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit quand je découvre ton parcours et la détermination avec laquelle tu sembles mener à la fois les challenges sportifs, mais aussi tes études et ta carrière professionnelle. Alors, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois dans des réseaux professionnels sur Blois et on n'avait jamais pris le temps d'évoquer le sujet. Mais je suis vraiment admirative de la manière dont tu gères toutes les étapes qui mènent à la réalisation de tes rêves, de tes ambitions et toujours avec le sourire. Euh, quand on te voit, c'est vrai, on perçoit une grande sérénité. Et pourtant, je suis certaine qu'il y a des grands moments de doute. et On en a un petit peu parlé tout à l'heure, derrière en question qui doivent jalonner ton chemin. Alors raconte-nous, raconte-nous c'est quoi une journée type dans la peau de Mathilde
1: Alors merci beaucoup pour <rire> cette très très belle introduction. Je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors une, une journée type en, en réalité il n'y en, en a pas vraiment parce que ça va dépendre de la, de la période. Il y a des moments où je suis par exemple en stage d'entraînement Généralement à l'étranger, donc euh, la journée sera très différente d'une journée, par exemple à Blois, où je vais combiner euh, la vie professionnelle et, euh, et les entraînements. Mais euh, disons que quand je suis à Blois, généralement, je vais, je vais m'entraîner le, le matin. Après, j'aurai euh, quelques heures. En fin de matinée, début d'après-midi, pour travailler euh, en tant que juriste, parce que je suis à côté euh, juriste pour un cabinet expert-comptable. Et le soir, euh, je, retourne, je retourne à l'entraînement euh, sur les coups de, de 18 heures. Entre-temps, il peut y avoir des, des séances de kiné qui s'interfèrent euh, sur la pause euh, oui, déjeuner, voilà, des, <rire> des, des, des petites choses comme ça. Donc euh, les journées sont souvent bien remplies, mais euh, assez diversifiées. Et c'est aussi ce que j'aime, quoi. Et alors, comment tu fais Parce que
0: moi, c'est une question que je me pose, parce qu'évidemment, je suis pas du tout euh, sportive de haut niveau. Et je me dis, tu as quand même derrière une carrière professionnelle à mener, euh, parce que voilà, tu as 26 ans, et il faut que tu prévois aussi euh, l'avenir. Et donc, je me dis, comment tu fais pour euh, enchaîner donc, un poste de juriste Qu'est-ce qui se passe Tu as des accords avec ton employeur
1: En fait, tu as des heures qui te sont réservées pour l'entraînement Alors, il faut bien savoir que ce n'est pas du tout un poste de 35 heures euh, au bureau, etc. Donc ça, c'est clair que ce serait très très difficile à tenir avec euh, les 10 à 12 entraînements par semaine, d'autant plus quand on est en prépa-marathon où euh, les séances durent longtemps et où il faut aussi beaucoup récupérer derrière. En prépa-marathon, je peux faire jusqu'à 150-180 km dans la semaine. Là, je suis obligée de me dédier entièrement à ça parce que sinon, je, je peux me blesser, ne pas bien récupérer, etc. Mais du coup, moi je, là, je travaille plutôt en tant que prestataire de service euh, en tant que juriste mais prestataire donc je suis okay. indépendante et euh, j'ai des, des jours dans la semaine où je, où je vais travailler là-dessus mais j'ai quand même une, une très grande liberté c'est ce qui me permet de, de pouvoir jongler avec les deux j'ai pas un travail euh, conventionnel on va dire après là je, je vais commencer la prépa pour euh, rentrer à l'école d'avocat en septembre il y a ouais. un concours pour rentrer à l'école d'avocat donc je vais faire la prépa pour me préparer justement à ce concours. <rire> là, ce sera ensuite autre chose puisque je rentre, si je rentre dans l'école, bon, euh, je ne suis plus trop euh, indépendante. Je vais être dépendante des horaires oui. de l'école, etc. Donc là, je vais devoir m'adapter. Mais mmh. c'est ce que j'ai fait durant toutes mes années d'études. Euh, j'ai fait ma licence. Là, j'ai aménagé ma licence. Je l'ai faite en quatre ans, mmh. ma licence de droit. Okay. Donc euh, j'avais quand même euh, certains aménagements qui me permettaient de pouvoir m'entraîner un peu plus. Par contre, le master, je l'ai fait euh, sans aménagement. Mais euh, malheureusement, mais heureusement pour moi, comme il y a eu le Covid, on pouvait faire les cours à distance oui. de chez nous. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de, de pouvoir m'organiser et euh, aller m'entraîner voilà, quand, quand, quand je le pouvais. Quoi. Enfin, il faut une sacrée force quand même euh,
0: mentale. Enfin, moi, ça, ça montre une détermination dingue parce que voilà, tu es, es à la fois sur le sport où il faut vraiment euh, t'astreindre à, à un entraînement hyper régulier parce qu'on le disait, c'est un sport qui est un peu ingrat. Donc, euh, tu ne peux pas louper un entraînement, etc. Et derrière, tu as euh, des cours à mener avec un master à avoir en droit qui est quand même une discipline qui demande beaucoup de rigueur. Donc euh, voilà, jamais tu lâches, quoi. es tout le temps dans la rigueur. <rire>
1: euh, oui, dans la rigueur. Après, j'essaye quand même de le faire avec, euh, avec plaisir parce que déjà, le sport, à, à l'origine, je cours parce que ça me fait du bien et parce que j'aime ça. Après, euh, je suis, on va dire, tombée dans le sport de haut niveau, mais ce n'était pas forcément mon objectif dès le départ. C'est que j'ai eu des performances qui ont fait que… Oui, as une... été poussée en fait. Voilà. Enfin, voilà, ouais. Et ouais. une fois qu'on goûte à ça, au maillot de l'équipe de France, etc., forcément, on rentre ah, oui. dans un monde où on n'a pas envie d'en en ressortir. Mais euh, à l'origine c'était vraiment du plaisir et, euh, et ça me sert aussi d'équilibre en fait C'est que je, je me voyais pas et en fait j'ai jamais fonctionné comme ça en ayant par exemple que les cours Moi j'ai toujours eu l'habitude après les cours d'aller courir, d'aller à l'entraînement etc Donc ça me permettait aussi de me défouler Et le soir quand je rentrais, bah, certes j'avais moins de temps pour faire mes devoirs Ou pour profiter ou, ou rien faire tout simplement Mais je savais que sur le laps de temps qui me restait j'allais être productive Parce que mon cerveau lui bah, il s'était oxygéné, mon corps s'était oui. oxygéné et derrière, en fait, en une heure, je pouvais faire des trucs que, en trois heures, euh, je, voilà, que les autres font en trois heures. Moi, je pourrais je pouvais faire en une heure parce que je sais que là, OK, j'ai que ce temps-là. Bah, oui, je vais être ça. productive. Quoi. Ouais, ouais. Et ça me, je pense que j'ai aussi besoin d'être cadrée, d'avoir euh, ces, ces plages horaires délimitées. Et donc moi, ça m'a vraiment apporté un équilibre donc, au niveau de l'organisation, etc., mais aussi au niveau euh, psychologique. Puisque comme tu l'as dit, le droit c'est assez exigeant et le sport de niveau tout autant. Et en fait, quand, quand par exemple ça marchait pas, euh, si j'avais une compète euh, qui s'était pas bien passée le dimanche, euh, voilà, j'avais un peu foiré ma course, bah, le fait le lundi de retourner en cours avec des gens oui. qui n'étaient pas forcément... Au ça c'est d'apprendre du
0: recul. C'est ouais, ça. Ouais. Avec
1: des amis qui ne me considéraient pas comme une athlète de haut niveau mais juste comme leur ami. Bah, c'était super parce que moi, je ne ressassais pas ma course. J'étais là, bon, bah, maintenant, je suis étudiante. Donc, je vais me concentrer, par exemple, sur le partiel qui arrive bah, pour euh, avoir une bonne note et essayer de, voilà, de, de me rattraper un peu de cette manière-là. Et, et inversement, si j'avais eu un partiel qui ne s'était pas très bien passé, bah, j'essayais de me rattraper sur la compète suivante. Donc, c'était moi, ça m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Et, euh, et aussi pour euh, gérer, euh, gérer le stress que je pouvais avoir avec, avec les cours ou, un, ou inversement, il y a des fois où on avait des grosses périodes de partiels où toutes mes copines étaient très stressées. Moi, je renais des championnats d'Europe euh, le, le week-end d'avant. Oui, Donc ouais. c'est vrai que quand j'étais en ligne des championnats d'Europe, j'étais plus stressée que devant ma copie de partielle. Ouais. ouais,
0: tu prends du recul et puis finalement, c'est peut-être plus efficace parce que tu es moins en panique euh, ouais, devant ta copie. Ouais, mais en fait, euh,
1: le sport m'a appris des choses que je pense que je n'aurais pas appris euh, en restant uniquement en, en cours ou à l'école. Euh, des, des aptitudes, on va dire, euh, que je n'aurais pas eu autrement. Et je m'en sers, en fait, après dans, dans ma vie euh, bah, scolaire et après plus professionnelle. Mais alors du coup, pourquoi le droit C'est euh, Ça, c'est une discipline que tu as... Enfin, c'est une vraie passion euh, au départ chez toi euh, ou intérêt... Pas vraiment. Euh, au départ, je pensais plutôt m'orienter vers les études de médecine. Okay. Ma, ma mère est, est, dans, est dans le milieu médical, donc euh, voilà... Euh... Oui, elle elle, elle m'avait un comme petit peu poussé ouais. ouais. là-dedans et finalement c'est tout bêtement ma prof de français euh, au lycée qui, qui m'a dit je, je te vois vraiment plus dans le droit, enfin, j'aimais beaucoup écrire, enfin, en français je, je me débrouillais bien et, et j'aime beaucoup en fait, argumenter et défendre oui, une, une thèse, mmh. ça j'adore euh, faire des débats, j'adore faire des, des choses comme ça et vraiment pouvoir argumenter euh, la thèse que j'explique j'adore et finalement euh, voilà je me suis dit bon bah je vais tenter le droit j'avais personne dans ma famille qui a fait ça donc je connaissais absolument pas c'est vrai que la première année on se dit bon dans quel monde je suis c'est vraiment un monde à part où il y a des mots spécifiques qu'on qu n'avait pas avant il y a tout un, un raisonnement à acquérir et je l'ai rapidement compris donc finalement euh, je me suis sentie à l'aise assez rapidement alors que j'avais jamais eu de cours de droit ou, ou quoi que ce soit et, euh, et au fond, j'ai toujours eu aussi une admiration euh, pour les avocats. Je trouve que c'est, enfin, voilà, j'ai une admiration pour eux. Alors après, c'est aussi euh, simplement le statut, etc., ce qui, ce qui dégage quand ils plaident, quand ils défendent des gens. Après, il y a aussi bien sûr tout un côté un peu plus, un peu plus sombre avec toutes les heures de travail et, et tout ce que ça entraîne derrière. Mais voilà, je pense que les deux combinés ont fait que je me suis, je me suis orientée dans le droit et je me. Je ne suis pas du tout déçue de, de ce choix.
0: Alors, est-ce que du coup, tu as un peu de temps quand même dans tout ça pour, pour des loisirs euh, que tu pourrais faire sans être... Euh, voilà, je, je parle en dehors du sport, des loisirs euh, culturels, artistiques, est -ce que, avec des amis, est-ce que tu as du temps un peu quand même pour toi
1: Alors, des, le temps que j'ai, j'essaye déjà de le consacrer euh, à ma famille et, et à mon copain, donc... Et à mes amis, donc quand c'est comme ça, dès que j'ai un trou dans mon emploi du temps, ou voilà, je sais que ce jour-là, j'ai repos, bah, je vais le blinder en essayant de voir euh, toutes les personnes que je peux voir, en profitant vraiment de ma famille. Parce que pour moi, c'est un socle très, très important. Famille, amis, euh, bah, copains, et rentrent dans la famille, bah on va Oui, dire. bien sûr, évidemment. Donc, ça, ouais, ouais. c'est vraiment euh, moi ce qui, ce qui me ressource et ce qui me permet d'être performante en fait, dans, dans le reste. Après, en tant que loisir, bah, par exemple... Euh, ça reste un petit peu allié à la performance, mais j'aime aller faire du pilate, des cours de ouais. yoga, euh, récemment je me suis inscrite à la danse, en fait j'ai besoin aussi d'exprimer, euh, de bouger mon corps autrement que par la performance et, et la rigueur de la course à pied qui des fois dans le sport de niveau peut être euh, très rigoureux où je vais toujours avoir des chronos à faire. J'ai un plan d'entraînement tous les oui. jours, donc en fait c'est plus très spontané. Moi quand je vais courir, c'est pas parce que j'ai forcément envie d'aller courir, mais c'est parce que c'est écrit dans mon plan et que je dois le faire. Donc j'avais aussi besoin de retrouver un peu de légèreté et, et de douceur, on va dire, avec, euh, avec un petit peu d'autres euh, disciplines, d'autres choses comme ça quoi. Et alors je me rends pas compte
0: parce que du coup la course à pied en plus c'est quelque chose qui se démocratise un petit mmh. peu. Tout le monde court un petit ouais. peu, euh, surtout là depuis le Covid c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu euh, développé. Et on court même, on en parlait tout à l'heure, même quand on est plus âgé, on peut continuer à courir et c'est un sûr. sport qui, qui peut être fait à tout âge. Mais du coup euh, quand on est comme ça une athlète de haut niveau dans ce domaine là, est-ce que toi tu as un âge où tu te dis euh, bah, je vais devoir arrêter parce que je pourrais plus avoir de performance ou est-ce que tu te dis euh, bah, à 40-50 ans je pourrais continuer
1: à, à performer bah, Moi mon objectif c'est vraiment de pouvoir faire ça le plus longtemps possible alors euh, à haut niveau ça sera le temps que mon corps me le permet mais en tout cas euh, moi aller faire euh, les courses pour gagner des paniers garnis et plus tard bah, ça va me faire kiffer c'est sûr parce que j'aime courir en fait à l'origine c'est vraiment ce que j'aime dans la catégorie senior euh, dans la catégorie senior <rire> euh, vous me verrez sûrement du moins j'espère <rire> ouais, c'est ça c'est vraiment mon objectif c'est de pouvoir faire ça le, le plus longtemps possible donc le haut niveau ça sera forcément conditionné parce qu'à un moment donné déjà avec la vie professionnelle avec plein d'autres choses c'est oui, quand même pas plus, dire, plus compliqué sûr, ouais, ouais. Mais tant que je peux le faire, je le fais à fond et ensuite je sais que j'ai besoin en fait c'est vraiment un besoin et je pense que ceux qui, qui ont l'habitude de courir ou alors dans un autre sport le comprennent peut-être à la fin ça devient un peu addictif. Et euh, oui. on est un peu drogué à ça et moi aller courir en forêt, c'est vraiment ce qui me ressource et ce qui va me ouais, ça va me faire un reset en fait. Donc euh, ça, je pense que j'en aurai euh, toujours besoin, et j'espère que je pourrai toujours le faire. Parce que du coup, tu avais un,
0: un rêve, enfin, on en avait parlé euh, plusieurs fois, puis euh, ici localement, tout le monde le sait, que tu avais euh, l'ambition de faire les JO là 2024. Ouais. Et puis finalement, ça, ça s'avère plus compliqué que prévu. Mais du coup,
1: c'est quoi C'est tu te dis pas grave, euh, je ferai les prochains JO Alors effectivement, j'avais euh, comme ambition de pouvoir faire les Jeux, donc sur le marathon, distance sur laquelle je me suis mise euh, assez récemment, puisque c'était la distance euh, la plus ouverte. Pour s'y qualifier, il n'y a que trois places, les minima étaient à l'origine un petit peu plus accessibles. Sauf que toutes les filles de ma génération ont donc eu cette, cette <rire> formidable idée, évidemment. En plus, vu que c'est chez nous, on a mis les bouchées doubles pour être ben prêtes oui. à ce moment-là. Et donc le niveau s'avère beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait il y, a, il y a quelques années. Après, moi, on ne savait pas non plus comment j'allais réagir à l'existence du marathon, comment j'allais pouvoir l'appréhender... Il s'avère qu'il faut faire quelques marathons avant de pouvoir bien euh, bien la gérer. Il y a des filles qui arrivent dès leur premier marathon à faire les minima et c'est des filles extraordinaires. Moi, j'ai un petit peu plus euh, un petit peu plus de mal. Il me faut un peu plus de temps pour appréhender le mental, euh, aussi, sur la, la distance. distance et tout ça. Euh. Bah, le mental, lui, pour pour le coup, il tient parce que c'est vrai que enfin, moi, j'adore le marathon parce que je trouve que c'est vraiment un voyage déjà vers soi-même et on apprend vraiment à se connaître parce que je ne cherche pas à être un classement par rapport aux autres. On est, on est des, des milliers sur la ligne de départ. On ne cherche pas forcément le classement. En tout cas, moi, je cherche plus euh, le dépassement de soi. Et pendant 42 km il va falloir gérer le discours interne. Donc, il y en a, ça dure 2h30. Il y en a, ça dure 4h, heures, 5h. Heures. Et moi, je trouve ça encore plus impressionnant parce qu'arriver à se gérer... Parce qu'on passe par des émotions. Ah, ça va. Ouais. Ah, OK, ça, c'est cool. Ah, ah mal, là, j'ai ah, mal. Ah, ouais, ah. Ouais. Et en fait, euh, à la fin, juste, on est... On est content et fier et regarder une ligne d'arrivée de marathon je trouve ça trop beau parce que tout le monde est, est super fier de soi alors il y en a qui sont très très mal moi moi la première franchement je termine j'arrive plus à marcher enfin je, je suis je suis au fond mais il y a cette fierté où on se dit ouais je l'ai fait, fait ouais, je l'ai fait je suis ouais. passée par euh, toutes ces étapes euh, mentales physiques ou où... Et moi, les deux marathons que j'ai faits, c'est vraiment ce que j'ai ce vu, c'est qu'en fait, c'est le mental qui m'a permis de terminer. Et parce que le corps, le physique, lui, il a lâché. À un moment donné, euh, j'ai des contractures partout, j'ai le dos qui ne tient plus, euh, j'ai les ischios contractures, enfin... Tout est... Le corps, lui, il est dit, bon, là, moi, je ne peux plus. Et c'est le cerveau qui a dit, OK, bon, bah, maintenant, je vais prendre le relais, et tant bien que mal. Alors, euh, généralement, on n'a on pas la plus belle foulée à l'arrivée d'un marathon. <rire> mais parce que là, c'est le cerveau qui nous pousse à, à franchir la ligne, quoi. Donc. Euh, pour revenir, oui, euh, pour revenir sur les jeux, j'ai un peu, un peu disgressé mais pour revenir sur les jeux, bon, je ne je regrette pas du tout d'avoir euh, tenté, euh, parce que, en fait, depuis, depuis qu'on est, euh, qu est jeune, il y, y a quelques années, on avait déjà été. Euh, un groupe d'athlètes dont je faisais partie avait été ciblé en mettant Génération 2024. Donc, moi, depuis quelques années, je l'ai quand même en tête, malgré le fait que voilà, je ne me voyais pas non plus. Euh, j'ai toujours un peu ce truc où je me dis, non, je ne suis pas assez forte pour. Je me, je me minimise un peu et peut-être que c'est aussi ce qui fait que je ne me suis pas lancée non plus à 100% en me disant ah, « à tous les coups, je vais y arriver, etc. » Bon, effectivement, les, les, les minima c'est quand même assez loin. Là, il faudrait que je fasse 2h35, donc il faudrait que je gagne 10 minutes sur un marathon en l'espace de quelques mois. C'est impossible, malgré toute la bonne volonté du monde. Si je veux le faire de manière saine et correcte, oui, ce n'est pas possible. Mais euh, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Il y a aussi plein de... y a des championnats d'Europe qui arrivent tous les deux ans. Il y a des championnats du monde. Donc, en fait, il euh, y a des Jeux dans quatre ans aussi. Donc, les sélections, y en, a... en équipe de France, il y en a quasiment tout le temps. Et, et moi, je veux aussi continuer pour progresser vis-à-vis -vis de moi-même, en fait, pour me dire, OK, bah, là, je fais 2h35. Je pense que je peux valoir 2h30. Alors, je vais essayer de m'en approcher. Et si les autres, elles valent 2h22 ou 2h24, bah, tant mieux pour elles. Mais moi, je... il faut déjà que je sois fière de mon propre parcours. Même si on a tendance à se comparer au tout meilleur, et oui. encore plus dans le sport de haut niveau où, où on est déjà dans un cercle très restreint, donc on se compare à, à, au tout meilleur. Alors que si je dézoome, je crois qu'on est, euh, je dois faire partie des 0,001% des femmes qui font euh, 2h35 oui, au marathon. Ça. Enfin, donc ça dépend aussi de la perspective qu'on prend.
0: Ah mais c'est là où je te trouvais vachement sereine sur tout ça parce que euh, je trouve que c'est pas si simple euh, ouais. d'arriver à relativiser justement euh, bah, les échecs ou en mm -hmm. tout cas les choses où tu te dis mince je vais pas pouvoir y arriver mais en fin de compte tu te dis ouais mais c'est pas grave parce qu'en fait il euh, y a d'autres compètes et puis finalement euh, ok je suis peut-être pas la meilleure sur ça mais finalement euh, je suis la meilleure par rapport à plein de gens puis en fait moi j'ai l'impression que j'ai progressé puis t'as aussi un discours de dire et en fait je vais pas détruire mon corps genre pour aller super vite sur une performance parce que finalement euh, peut-être c'est mieux d'y aller doucement de respecter aussi ce que je suis, mon entraînement mm -hmm et puis peut-être d'être au niveau dans 5-6 ans mm -hmm. Donc ouais, je après ça, je te je dis ça mature, mature, effectivement,
1: de manière très sereine et mature bah, là, mais derrière il ouais. y a toute une armada de professionnels de psychologues, de préparateurs <rire> mentaux qui m'ont blindé le cerveau parce que sinon ouais, j'aurais pas pu euh, effectivement, c est, c est, je pense que si on est lâché euh, alors il y en a qui arrivent très bien hein, peut-être qui sont formatés pour ça mais c'est quand même assez hard mentalement mais je suis et, de ça. et moi depuis que j'ai 17 ans je suis suivie par un préparateur mental parce que j'avais connu un échec euh, au Spa de France qui m'avait vraiment... Euh, je devais... Euh, je visais vraiment la première place de gagner le de France et je termine 160e. Donc quand on, ah a oui. 10, quand on a 17 donc ans, ans ouais. on ouais. se dit « Waouh !» Donc là, il y a toute notre équipe qui est contre nous, tout le monde qui nous dit « Ah, hein. enfin, Et c'était vraiment très dur. Et à ce moment-là, j'ai été voir ce préparateur mental et, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le mental avait aussi un rôle très important dans la performance et que ça pouvait soit nous accompagner nous aider ou, ou soit nous desservir totalement et qu'il fallait apprendre à bien le gérer. Et aujourd'hui encore, euh, des années plus tard, 8 euh, huit, euh, huit ans plus tard, je suis toujours suivie par des, par des professionnels parce qu'effectivement, mentalement, c'est quand même difficile de, de gérer tout ça, de gérer la pression qu'on peut avoir de l'extérieur, la pression que nous-mêmes, on va se mettre, les attentes en fait, des autres... Et c'est plus ça, ça va être plus les attentes des autres qui vont être difficiles à gérer oui, que, que nous-mêmes, ce qu'on qu s'impose, parce qu'on se connaît, donc on sait à peu près ce qu'on qu vaut. Mais en plus, avec les jeux, il y a, y a les partenaires autour, il y a plein de choses et on a aussi besoin de vendre un projet. Moi, je, je peux faire ça aujourd'hui parce que j'ai des partenaires privés qui m'aident, oui. euh, qui me sponsorisent, j'ai des mécènes. Donc j'ai aussi toute cette équipe derrière moi qui, qui me porte. Mais il faut savoir le gérer correctement parce que je ne leur vends pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je, ce que je leur dis, c'est bah si vous m'accompagnez, c'est un projet avant tout sportif humain dans lequel bah, je vais partager avec vous mes réussites, mes échecs, on va, on va apprendre ensemble, on va avancer ensemble. Donc c'est aussi oui, faut arriver faut à bien se placer une... par rapport ouais. à ça. quoi. ne
0: faut pas que ça te mette une pression à l'inverse. Ouais. De genre bah, parce que tu as une équipe qui te finance derrière. Du coup, tu vas te donner à fond parce qu'il faut absolument que tu leur offres un truc. Mais en fait, finalement, ce n'est
1: plus pour toi que tu le fais. Ou en tout cas, ce n'est plus pour te dépasser toi et que ça, ça brille totalement. Ça. Dans, gérer, quoi. dans tous les cas, je me donne à fond. Mais effectivement, aussi, il faut se rappeler de pourquoi. Et moi, il y a eu pas mal de courses où, a posteriori, on avait avec mon préparateur mental que je ne courais pas que pour moi, mais je courais pour un tel, un tel, un tel. Donc dans le sac à dos derrière, ça pesait un peu lourd. Quoi. Ouais, bien sûr. Et effectivement, c'était plus compliqué. Alors que quand j'étais plus jeune et que je me présentais sur ligne de départ, bah c'était pour le kiff et pour me dire « Ok, bah, je vais essayer d'être la première, quoi. je vais tout donner et, et es, tu es quand même plus libérée. » Après, il y a aussi le fait d'avoir un très bon entourage qui me permet de garder, on va dire, les pieds sur terre et la, et la tête froide. Et, euh, et ça, bah, en, encore une fois, famille, amis, etc., de pouvoir être aimée non pas pour l'athlète, mais juste pour Mathilde en fait. Et ça, et ça, que du coup aussi euh,
0: si tu échoues sur, euh, voilà, sur ton côté athlète en tout cas si tu t'es si pas au
1: niveau que t'aurais espéré bah as quand même ce socle qui est là et tu ouais, te dis ils vont pas m'en vouloir en tout cas voilà, oui, ils vont ça. rester proche de moi ça. malgré tout ouais. Mais c'est vrai que j'ai dû travailler là dessus parce que moi j'avais l'impression qu'on m'aimait plus si je faisais oui. des meilleures performances et ça je pense que ça, bon, ça peut être retranscrit dans, dans plusieurs euh, métiers etc ou ah bah, si je réussis là peut-être que les gens vont plus m'aimer mais si les gens nous aiment plus pour ça, c'est qu'ils nous aiment pas pour les bonnes raisons exactement, et mais ça moi ça je trouve qu'il ouais, qu
0: faut une grande maturité pour penser ça et puis je vais te dire c'est valable même pour euh, la vie professionnelle parce qu'on est exactement. tous là dessus hein. ouais. c'est de se dire bah, finalement pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je fais ce métier là, pourquoi est-ce que je m'engage là-dedans, là est-ce que je le fais pour moi ouais. et puis euh, mes réussites est-ce qu'elles me rendent fière moi, est-ce que je les fais pour être meilleure que les autres que, voilà, donc et moi je trouve que voilà, fin, fin, de... à 25 ans j'avais pas en tout cas ce, ce recul là moi, bah, là euh, maintenant le...
1: ça va mieux mais... le, le sport je pense que le sport m'a vraiment amené euh, beaucoup de maturité et surtout le sport de niveau parce qu'on est confronté à la compétition on est confronté en fait à soi-même et on apprend à se connaître soi-même et il on a plein de fonctionnements de biais de fonctionnement qui sont dus bah, à notre enfance à, com à comment on a été conditionné à ce que nous ont dit nos parents Enfin, plein de choses qui peuvent paraître anodines mais qui en fait résonnent beaucoup et pour moi sont mis en exergue, en exergue dans ma façon de courir ou dans mon approche du sport de niveau etc donc je trouve ça super intéressant aussi. Moi, pour moi, c'est aussi un, un outil de développement personnel et de connaissance ah, de soi, fini, en fait. Ouais.
0: Mais qui est essentiel ouais, dans le sport, totalement. mais du coup aussi dans la vie professionnelle et même finalement euh, dans la vie, dans la jours, vie familiale. Que, voilà, exactement. Euh, voilà, donc, sens si si humain, quoi. Exactement. Si tu construis après, voilà, une famille, etc. C'est mm -hmm. des valeurs qu'il faut transmettre, savoir, avoir en tête. Donc, euh, hyper précieux. Ouais. Du coup. Et est-ce qu'il y a des, des gens autour de toi ou des personnalités comme ça que tu admires et qui t'ont aidé euh, sur, sur ce
1: parcours-là euh, bah alors euh, très, euh, très simplement, je dirais bah, déjà mes parents, forcément. <rire> on va, je pense qu'on aura compris que la famille c'est très mais important, mais c'est une que... chance, on ne la choisit pas, donc euh, ouais, c'est bien. Pour, pour le coup, je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça et j'admire euh, mon père pour euh, son parcours professionnel, pour tout ce qu'il a vécu dans, dans sa vie. Euh, mon papa qui court encore à 77 ans, pour moi, c'est juste un, un exemple. Et, et Il fait encore du ski nautique. Enfin, voilà, j'adore. Et, et ma maman, pareil, qui est infirmière, donc qui a toutes ses qualités d'empathie, de bienveillance, etc. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment deux personnes que j'admire. Ma grand-mère aussi, qui, qui a une vie pas, pas évidente et qui, pourtant, aujourd'hui, euh, c'est le symbole d'une femme forte et indépendante. Donc, ça m'inspire aussi beaucoup. Exactement, bien sûr. Donc, c'est pas tant des personnalités, on va dire, euh, bah, du monde sportif. Mais plus, euh, voilà, ça va être des qualités humaines qui vont m'inspirer pour ensuite m'en servir bah, dans ma carrière sportive, professionnelle ou dans ma vie de femme euh, de tous les jours. Quoi. Mais C'est là, du coup,
0: où on voit euh, le lien peut-être avec ton choix d'études et puis le métier d'avocat. Parce que quelque part, euh, tu vois, sur euh, les qualités humaines et puis euh, l'importance, justement, des valeurs, etc., ça va te servir
1: euh, pour, euh, pour défendre, pour, euh, pour ouais, plaider, pour... Euh... Alors moi, je m'oriente dans, dans le droit des affaires, droit des sociétés. Donc, c'est... Euh... Globalement, ça va être aider le chef d'entreprise dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise, parce que en fait, j'admire aussi beaucoup les chefs d'entreprise, et je pense que j'ai aussi un peu l'âme des chefs d'entreprise déjà avec euh, ce que je fais dans le sport de haut niveau. C'est comme si j'avais une entreprise, parce que je dois gérer euh, bah, tout ce qui va être la communication, je dois gérer les sponsors, le budget, ouais. l'image, l'équipe <rire> autour, euh, manager, enfin voilà, les primes sur les compétitions. Donc il a... en fait, on est une petite entreprise. Et, et j'aime bien ça et du coup, j'ai aussi envie voilà, de pouvoir aider et accompagner les chefs d'entreprise. Ça m'a toujours voilà, La vie de l'entreprise, moi, c'est un truc qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, que je me suis orientée dans, dans ce domaine-là. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est tout autour, finalement, euh,
0: et c'est ce que je disais un peu en introduction, du challenge et puis d'oser. Mmh. Parce que finalement, euh, dans le sport comme là, dans ce que tu fais professionnellement, c'est te dire tu vas admirer la personne qui prend les risques et qui va créer quelque chose, donc quelle que soit finalement la passion, euh, mais voilà, oser se
1: challenger sur un sujet. Quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'était très difficile au départ. Enfin, Je suis quand même... Euh... À l'origine, je suis une petite fille timide qui... Tu pas l'air du je... tout, hein <rire> et Parce que je me suis beaucoup améliorée, <rire> mais à l'origine, c'est une petite fille timide, bon, bonne élève, etc., mais qui reste dans les... dans les cases et qui fait pas trop de bruit. Et c'est vrai que mon papa m'a toujours dit, je me rappelle, il m'avait écrit un mot en disant euh, « Ose, voilà, tu ne perdras rien à oser, c'est comme ça que tu vas ouvrir des portes, etc. » Et par exemple, moi, au début, c'est difficile d'aller voir des, des chefs d'entreprise pour demander « Bon, ben bah, voilà, c'est ça mon je projet, cours. je cours, <rire> mais j'ai besoin qu'on m'aide parce que je ne peux pas travailler à côté pour gagner de l'argent, est-ce que ça vous intéresserait bon, ?» Moi, je l'ai vendu autrement, mais c'est vrai que c'était compliqué. Au départ, c'était vraiment compliqué pour moi. Et finalement à force de le faire et de sortir un peu de cette zone de confort, bah, la, la zone de confort s'élargit et, euh, et ça m'a aussi bien fait grandir euh, par rapport à ça. Quoi.
0: Ah mais je trouve ça super important, tu vois ce que tu dis, parce que moi je crois beaucoup à ça. Euh, si déjà tu as un papa qui te dit euh, mais vas-y, ose. Quoi. Ouais. Tout est possible, vas-y, lance-toi et je suis là derrière. Donc oui. vas-y, fais-le. Je pense que ça, ça détermine toute ta vie derrière, parce que si à l'inverse tu es entouré de gens qui te disent oh là là, euh, fais attention non, ah, quand ouais, même, ouais. euh, est-ce que tu es sûr de toi, que, bien sûr ils peuvent donner euh, des, 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 mm -hmm. voilà, des, des conseils, mais je veux dire le fait déjà de te dire c'est hey, quoi, ose bah, je pense tu que derrière, faire, euh, ouais. quand c'est ton père qui te dit ça, forcément, ça te
1: porte, C'est clair. Et encore une fois, c'est là que l'entourage a vraiment euh, un. C'est vra... vraiment important puisque ça va nous conditionner, en fait. Ça va conditionner comment on va se présenter au monde. Si on nous dit, bah ouais, t'inquiète, tu peux tout faire. Vas-y, essaye. Au pire, il se passera rien. Enfin, au pire, c'est un non, et puis tu réessayeras à côté. Mais et c'est vrai bah, que ça, truc, ça, en fait. ça nous booste et ça nous... et ça nous aide vraiment, quoi. Bah super. Et alors du coup, c'est quoi tes
0: projets on, on demande souvent pour finir ce podcast de dire quel est ton demain parce que c'est quelque chose qui nous intéresse nous parce qu'on pense qu'il faut toujours être porté par euh, voilà, quelque chose que tu, que tu ambitionnes ou
1: que tu projettes. Et donc toi, voilà, quel est ton demain, Mathilde Alors euh, bah, mon demain, ça va être d'avoir ce concours pour rentrer à l'école d'avocat qui n'est pas, pas évident et en même temps euh, de gérer la carrière sportive où j'aimerais donc me rapprocher des 2h30 au marathon, voire casser la barre des 2h30 si, si je peux. Ce serait un accomplissement personnel et j'en serais, serais très fière. Et ensuite, gérer, euh, bah, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais euh, vivre plutôt. Vivre ma vie de femme, ma vie de petite amie. Euh, voilà, je suis du coup revenue sur euh, Blois. Alors que j'ai passé trois ans à Lyon euh, pour mes études, pour mon master, et là je suis rentrée définitivement à Blois en décembre. Donc euh, je, si je... c'est une nouvelle vie un petit ouais. peu qui s'ouvre à moi. Une... Un peu voilà, ouais. je me suis installée ici avec mon copain. Donc euh, vraiment prendre mes repères dans cette, dans cette nouvelle vie euh, où je me suis rapprochée aussi de ma famille. Donc euh, essayer de, de trouver ma place et de naviguer entre tout ça euh, en pensant à moi bah, pour les, mes études et, et la carrière sportive, mais aussi en, en me nourrissant et me ressourçant euh, auprès des gens avec qui, euh, avec qui je me sens bien. Quoi. De manière hyper équilibrée. C'est ça, toujours dans l'équilibre parce que je pense que c'est ce, ce qui marche pour moi. J'ai essayé, notamment l'année dernière où j'avais terminé mon master, j'avais mon master en, en droit et j'ai fait que du sport euh, pendant un an. Bah, il s'avère que je me suis blessée deux, trois fois dans l'année. Et mentalement, je n'étais pas très bien. Je, vu que j'existais, on va dire, qu'à travers les performances, qu'à travers la sportive, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, bien sûr, à côté, je faisais toujours des petits trucs, mais ce n'était pas pareil. Alors que quand j'avais mes études ou, ou voilà, quand, quand je fais autre chose à côté, je sais qu'il n'y a pas que Mathilde la sportive. Et donc, je pense que ça... Mais moins de pression sur ma de la sportive, ça répartit un peu plus le tout, ce qui permet d'être un peu plus équilibré sur ses deux jambes, d'avoir la tête euh, correctement, euh, correctement mise. Et, euh, et moi, je pense que c'est comme ça que, que je peux être le, la plus performante dans, dans tous les domaines. Et quoi. Oui, exactement. Et du coup, euh, voilà, à la fois, euh, peut-être casser euh, ton,
0: la barre des 2.30 pour ouais. le marathon et à la fois euh, continuer euh, ta carrière d'avocat
1: je pense que c'est pas euh, incompatible parfois on dit ah c'est soit l'un soit l'autre ou faut être à 100% dans un domaine pour réussir euh, po potentiellement oui il y en a ils ont besoin d'être à 100% dans un domaine pour réussir après moi ça va être il euh, y a des périodes où je vais être euh, plus 80% dans l'atelier et un peu moins dans, dans le reste et des fois ça va être plus dans le reste quand à l'approche du concours ou voilà dans des périodes plus plus importantes pour les études par exemple je vais mettre un peu plus mon attention là-dessus mais ça va plus être vraiment un vase communicant ou en fonction du moment. Je vais mettre soit là, soit un peu plus là, soit un peu plus bah là. Puis, Mais euh... toujours dans cette idée d'équilibre. Ouais, et à
0: l'inverse, je trouve ça hyper cohérent. Enfin, C'est-à-dire que là, tu n'es pas sur un truc où euh, tu aurais plusieurs projets qui vont dans tous les sens parce ouais. qu'en fait, il euh, y a quand même quelque part euh, ouais, un pourquoi qu'on sent en tout cas une façon euh, que tu as de voir les choses qui est hyper cohérente entre le choix professionnel et le choix sportif. Et puis, bah, tu es dans un sport aussi où de toute façon, tu ne peux pas en vivre hein, en fait, même si ah, tu es de très haut niveau. Ah, oui, euh...
1: c'est très très compliqué. L'athlétisme, c'est pas du tout... Euh... Ce pas un sport dans lequel... Euh on peut on peut en vivre à moins qu'on soit euh, très très fort et encore franchement il y en a il y en a pas beaucoup et je sais enfin on le voit là il y a beaucoup d'athlètes qui font des cagnottes en ligne pour ouais, euh, participer au jeu alors que c'est dans six mois donc euh, le système est bancal donc on ne peut pas en vivre et ça il y a vraiment cette insécurité et c'est aussi ce que je voulais contrer parce que ça amène du stress euh, exactement ouais donc moi, j'avais besoin de, de me dire, ok, j'ai ça, j'ai ce socle solide euh, avec ces revenus-là qui me permettent euh, de, de vivre sereinement. Et à côté, j'ai mon sport. Si je peux en tirer de revenus, tant mieux. Ça me permet de payer le stages à l'étranger, tout l'équipement, etc. Mais pas, ça ne conditionne pas mon, mon niveau de vie. Quoi.
0: Et du coup, voilà, tu es plus sereine sur tous les sujets. Ça, ouais. Exactement. Super.
1: Je te souhaite pleine réussite, Maxine. Merci beaucoup, Charles. <rire> Mais j'en
0: en fait. Merci. <rire> Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant juillet saison 4 et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles des commentaires, c'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn nous vous répondrons toujours avec plaisir On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet, en attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser Réalisez vos envies, saisissez vos rêves Vivez
1: l'instant, osez la liberté, soyez juillet.